0: Доброго времени суток, дорогие друзья. Я рад приветствовать вас на эфире новостных подкастов. Это произошло от Клименко Time. Вы знаете, феномен этого понедельника в том, что в Киеве произошло невиданное количество митингов. Также я сегодня вам расскажу про гитку кандидата в мэры Сергея Притулы и новости, связанные с двумя авиакатастрофами. Ан-26 под Харьковом и малазийский Боинг, дело которого затягивается годами. Поэтому располагайтесь поудобнее, и мы начинаем. А начнем мы с того, что сегодняшний день можно характеризовать как всеукраинский день митингов. В центре Киева высказали свое недовольство активисты движения SafeFob. Они традиционно рассказали, какой депутат Гетманцев плохой, а также высказались против принятия законопроектов 3851-1, 3853-2 и 3993. Прежде всего законопроекты связаны с сохранением упрощенки. Что касается Гетманцева, то митингующие, ну очень плохо к нему относятся из-за его деятельности, направленной на фискализацию бизнеса. Настолько не любят, что принесли с собой его чучело. Но ни один реальный гетманцев не пострадал. Прекращать свои протесты сейфоповцы не собираются и даже наоборот, они начали сбор средств на дальнейшие налоговые майданы. Выскажу тут свое мнение. Фискализация, введение кассовых аппаратов – это правильно. Я знаю, вы уже приготовились бросать меня камнями, но подождите. Фискализация – это нормально тогда, когда государство относится адекватно к бизнесу. Особенно к самозанятым, небольшим предпринимателям. Когда есть политическая и экономическая стабильность, валюту не шатают со стороны в сторону, когда карантинные ограничения не убивают бизнес, а наоборот происходит поддержка со стороны государства. Те льготы, которые уже были введены до этого, были до лампочки. Ну иначе зачем митинговать? Верно? Поэтому да, при условии, если у нас все хорошо, то фискализация вполне объяснима. Но не в наших реалиях. И это нужно учитывать. Но если вы думали, что сегодняшняя акция ограничится сейфоповцами, то вы ошибались. Под офисом президента было также неспокойно, и на месте сразу произошло два митинга. Вкладчиков аркады, которые хотят, чтобы их недострой передали ну хоть кому-то, кто доведет строительство до конца. И криворожские шахтеры, ну или те, кто их представляет. Если вкратце, и те, и другие хотят, чтобы Зеленский обратил внимание на их проблемы. Например, условия труда у горняков далеко не ахти, в том числе и несоответствующая заработная плата. Бунт шахтеров также проходит под землей на шахте, на глубине примерно 1300 метров. Также помимо митинга предпринимателя, неуслышанных криворожских шахтеров и кинутых вкладчиков банка, под Раде прошла еще одна небольшая по размерам, но одна из самых странных акция. В народе таких называют сторонники плоской земли. Они выступали против ноу-хау в виде ID паспортов, е Украины в смартфоне и так далее. Апеллируют они к тому, что благодаря данным новшествам попираются права и свободы украинцев. Не, ну с правами и свободами действительно есть проблемы, не поспоришь, так и до чипизации дойдем. Ну что, достаточно я митингова светил? Но погодите, погодите, сегодня еще было шествие сторонников партии «Пропозиция». Они недовольны тем, что сняли их кандидата на мэрские выборы в Умани, то есть действующего главу города Александра Цебрия. Интересно, что помимо выданной атрибутики в виде флагов и транспарантов, слаженности и шумовой поддержки в виде автомобиля, некоторые участники прикрывали лица. Это навело нас на определенные, но очевидные вопросы касательно проплаченности митинга. Но подобное мероприятие на заказ – обыденное дело для украинских реалий. Только вот сегодня был какой-то аншлаг. но ну вот действительно, когда еще было ну такое количество протестов? В любом случае у кого-то проблема реальная, у кого-то плоская земля, рептилоиды в теневом правительстве и повальная чипизация, на которой у государства как минимум нет денег. Дыраж в бюджете, вы чего? В правительстве заявляют о старте процесса расшифровки черных ящиков с самолета Ан-26, потерпевшего авиакатастрофу под Харьковом. Заявление по теме сделал вице-премьер-министр, ответственный за расследование трагедии Олег Урусский. Цитирую. Портовые самописцы, то есть черные ящики, найдены. Они уцелели. Их состояние удовлетворительное. Информация на самописцах сохранена. Они изъяты 27 сентября 2020 года авиационными экспертами под контролем ГБР значит, процесс их дешифровки которая продлится ориентировочно 3-5 дней. Конец цитаты. Специалисты занялись сбором обломков потерпевшего авиакатастрофу самолета. Части судна перевозят в военную часть Чугуева, и там же из них соберут самолет, что, вероятно, необходимо для расследования обстоятельств авиакатастрофы. В руководстве партии «Слуга народа» тем временем выступили с инициативой вручить награду выжившему в авиакатастрофе Вячеславу Залачевскому. С соответствующей идеей выступил глава президентской партии Александр Корниенко. Он, к тому же, стал инициатором запроса к правительству с требованием отчитаться о состоянии технической базы в Украине и заявила о готовности заложить в будущем бюджете больше средств на ее обновление при необходимости. Еще одна важная новость. В Нидерландах в судебном комплексе Схип-Холл возобновили слушание по делу о крушении MH17 в небе Донбасса в 2014 году. Это третий блок В, который по плану должен продлиться до 2 октября. Сегодня судьи были намерены заслушать защиту одного из обвиняемых, который согласился поучаствовать в судебном процессе. Россиянина Олега Пулатова. Пулатова в суде представляют адвокаты из Нидерландов. Еще в августе они выразили желание встретиться с клиентом лично в России, но не смогли этого сделать из-за эпидемии коронавируса Встречу отложили. Сегодня же суд должен был заслушать прогресс защиты по этому направлению. Крайние слушания по делу MH17 состоялись 31 августа. Планировалось, что они продолжатся до 4 сентября, но суд заседал всего лишь один день, после чего ушел на перерыв. Но в итоге, пока я писал подкаст, выяснилось, что суд по делу сбитого малазийского Боинга MH17 объявил перерыв до 3 ноября. Цитирую. Суд приостановлен до следующего блока с тем, чтобы защита смогла представить запрос в отношении дополнительного расследования в ноябре, объяснил один из судей Хендрик Стейнхаус. По прогнозам экспертов, весь этот судебный процесс может занять около 4-5 лет. Так что нас ждет очень долгая судебная эпопея. А теперь еще одна важная новость, которая коснется скандального закона об открытии рынка земли. Завтра в Конституционном суде рассмотрят конституционность этого документа. Дело будут рассматривать по представлению 48 и 53 народных депутатов. Об этом сообщает пресс служба КСУ. Цитирую. Авторы ходатайств утверждают, что земля как объект права собственности украинского народа является основным национальным богатством, находящимся под особой охраной государства. В первую очередь касается именно земель, сельхозназначения. Также пресс служба пишет, что по убеждению нардепов, принятие закона об открытии рынка земли произошло с нарушением конституционной процедуры рассмотрения и принятия, а его положение противоречит предписаниям Конституции Украины. Ну и традиционно ссылаются на то, что только народ наделен правом путем проведения референдума принимать решение о распоряжении землей. Скажем так, здесь сколько людей, столько мнений. Нужно ли открытие рынка земли или нет? Кстати, поделитесь своим мнением в комментариях. Но очевидно, что накануне выборов политики будут набивать себе электронные баллы, рассказывая сказки в духе коммунизма, землю крестьянам или долой буржуев. Поэтому, да, посмотрим, чем это все закончится. Но то, что это дело уже политизированное, очевидно. Кстати, а вы знали, что Сергей Притула, а.к.а. Я тут живу, закончил школу с золотой медалью и спит по 6 часов в сутки? Как не знали. А ну бегом голосовать за этого уроженца с и лицо соросовского голоса на выборах мэра Киева. Шутка. И это не агитация, если что. Мы об этом узнали из открытки, которую раздавали молодые агитаторы. А вот действительно, ну не писать же при Туле в своих агитках о наличии в своих списках, например, бывших членов самопомощи или демальянса. Или объяснить, почему при члене его команде таможенники Хипстере Макси Нефедове таможня дополучала колоссальные суммы денег. Ну или рассказать, как сегодня рассматривают в суде дела относительно ДТП с участием его тещи Лилии Сапельник, за одной тещей Виталия Хамутынника. В прошлом году она совершила наезд на мать с ребенком. Зато мы теперь знаем, что Сережа с детства в шахматы играет. Украинские выборы бессмысленны и беспощадны. В целом, смотрим на гидки кандидатов на местных выборов и понимаем, что свой электорат они воспринимают как рыбок из аквариума, ну, у которых, как известно, настолько короткая память, что забывают они буквально все спустя несколько секунд. Все, что они делают, это бесцельно плавают туда-сюда, в ожидании того, чтобы стать чем то ужином. Вот серьезно, смотришь на всю эту агитацию, на все эти борды и складывается впечатление, что ты выбираешь между кнопками. Nokia без кнопок, и китайским айфоном с антенной и телевидением. Вроде бы китайский iPhone лучше, чем старый моноблок без кнопок, но все равно какая-то поддельная и неработающая дичь, хоть и выглядит красиво, так и здесь. А на этом, друзья, пока что все. Ждем вас на нашем телеграме и ютуб-канале Клименко Time, а также на нашем сайте. У нас всегда много чего интересного для размышлений и для того, чтобы всегда быть в курсе актуальных новостей. Хорошего начала недели и до новых встреч!